0: Milí poslucháči, a teraz si môžete vypočuť reláciu poklad viery. Raj poslucháči Rádia Mária, dnes si vypočujeme posolstvo Svetého Otca Benedikta XVI. v rámci Svetového dňa pokoja, ktoré odozdal v roku 2013. O titul tohto posolstva znie Blahoslavený tý, čo šíria pokoj. Každý nový rok zo sebou prináša očakávanie lepšieho sveta. A v tejto perspektíve sa modlím k Bohu, Otcovi ľudstva, nech nám udelí zvornosť a pokoj, aby sa túžby po šťastnom a prosperujúcom živote mohli uskutočniť pre všetkých. 50 rokov od začiatia 2. vatikánskeho koncilu, ktorý umožnil posilniť poslanie círky vo svete, je pozbudivé konštatovať, že kresťania ako boží ľud, ktorý žije v spoločenstve s Bohom a je na ceste s ostatnými ľuďmi, zapájajú do dejín, zdieľajú ostatnými radosti a nádeje, žiale, ale aj úzkosti, ohlasujúc Kristovú spásu a osilujúca opokoj pre všetkých. Naše časy, ktoré sú poznačené globalizáciou s jej pozitívnymi, ale aj negatívnymi stránkami, ale aj naďalej trvajúcimi krvavými konfliktami a hrozbami vojen, si vyžadujú obnovené a zjednotené úsilie o spoločné dobro ako aj o rozvoj všetkých ľudí a celkový rozvoj človeka. Lármujúce sú ohnízka napätia a sporov, spôsobené narastajúcimi nerovnosťami medzi bohatými a chudobnými, v dôsledku prevládajúcej egoistickej a individualistickej mentality, vyjadrenej aj v podobe neregulovaného finančného kapitalizmu. Okrem rozličných foriem terorizmu a medzinárodnej kriminality, je premiér nebezpečný aj každý fundamentalizmus a fanatizmus v rôznych podobách, ktorý prekrúca pravú podstatu náboženstva, odporujúcu spoločenstvo a zmierenie medzi ľuďmi. Napriek tomu rozličné iniciatívy zamerané na šírenie pokoja, ktorý je vo svete veľa, svedčia o rodinnom povolaní človeka k pokoju. V každom človeku je totiž túžba po pokoji, tou základnou túžbou a v istom zmysle je totožná aj s túžbou po plnom, šťastnom a dobre prežitom ľudskom živote. Inak povedané, túžba po pokoji zodpovedá základnému morálnemu princípu. Právu na integrálny, sociálny a komunitný rozvoj a s tým súvisiacimi povinnosťami, ktorý je súčasťou Božích plánov s ľuďmi. Človek je stvorený pre pokoj ktorý je božím darom. Toto všetko mi vnuklo myšlienku, aby som sa v tomto posolstve inšpirovala aj slovami Ježiša Krista. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať božými synmi. Matúš 5. kapitola 9. verš. Blahoslavenstva ohlasované Ježišom sú prislúbeniami. V biblickej tradícii je bláhoslavenstvo istým literárnym druhom, ktorý vždy prináša dobrú zväst, čiže evanelium, a vrcholí určitým prislúbením. Bláhoslavenstva teda nie sú len morálnymi odporúčaniami, ktorých zachovávanie predpokladá určitú odmenu, stav blaženosti v patričnom čase, ktorý zvyčajne spadá až do ďalšieho života. Bláhoslavenstvo spočíva skôr v naplnení prislúbenia adresovaného všetkým, ktorí sa nechajú viesť požiadavkami pravdy, požiadavkami spravodlivosti a lásky. Tí, ktorí dôverujú Bohu a jeho prisľúbeniam, sa v očiach sveta často zdajú byť naivní alebo vzdialení od reality. Ale naozaj? Ježiš im hovorí, že iba v ďalšom, ale už v tomto živote objavia, že sú Božími deťmi, a že Boh je vo všetkom, za každým a vždy s nimi solidárny. Pochopia, že nie sú sami, pretože On je na strane tých, ktorí sa osilujú o pravdu, spravodlivosť a lásku. Pán Ježiš zjavil ocovú lásku a neváhal obetovať seba samého. Ak teda príjmeme Ježiša Krista, pravého Boha a pravého človeka, boho človeka, prežívame radosť z viery radosť z nesmierneho daru z účasti na samotnom Božom živote a živote v milosti, ktorý je zálohou plného oblaženého života. Kristus nám dáva ten pravý pokoj, ktorý sa rodí z dôverného stretnutia človeka s Bohom. Teda Ježišovo blahoslavenstvo nám hovorí, že pokoj je zároveň aj mesiářským darom a ľudským dielom. Pokoj totiž predpokladá ľudskosť, otvorenú voči transcendencii. Je plodom zájomného obdarovania a obohatenia vďaka daru, ktorý pochádza priamo od Boha a umožňuje nám žiť s druhými a pre druhých. Etika pokoja je etikou spoločenstva a zájomného spolunažívania v pokoji. Je teda nevyhnutné, aby dnešné kultúry prekonali také antropológie a etické systémy, ktoré sú založené len na teoreticko-praktických predpokladoch. V rámci nich sú totiž vzťahy spolunažívania motivované kritériami moci alebo profitu, najmä ekonomického. Prostriedky sa stávajú cieľmi a naopak. Kultúra a výchova sa zameriavajú len na nástroje, účinnosť a rôzne techniky. Predpokladom pokoja je odhalenie diktatúry relativizmu a té splne autonómnej morálky, ktorá bráni uznať neodvolateľný prirodzený morálny zákon, ktorý je vpísaný do svedomia každého jedného človeka. Pokoj je vybudovaný na spolužití v hraniciach rozumu a morálnych hodnôt a to na základoch, ktoré nevymeral človek, ale ktoré daroval Boh. Pán požehná svoj pokojom. Čítame v Žálme 29. Pokoj sa teda týka ľudskej osoby ako celku a predpokladá úplné zaangažovanie sa človeka. Ide o pokoj s Bohom, keď človek žije podľa Božej vôle. Ale aj o vnútorný pokoj so sebou samým a vonkajší pokoj s blížnymi a celým stvorením. Ako už napísal svätý pápež Ján 23. v encyklike Pácem interis, ktorej výročie si o pár mesiacov pripomenieme, Pokoj si vyžaduje vybudovanie spolužitia založeného na pravde, slobode, láske a spravodlivosti. Popieranie toho, čo tvorí pravú prirodzenosť ľudskej bytosti v jej esenciálnych rozmeroch a v jej vnútornej schopnosti spoznať pravdu a dobro, a teda v konečnom dôsledku Boha samotného, ohrozuje budovanie pokoja. Lebo bez pravdy o človeku, písané stvoriteľom do jeho srdca, Sloboda a láska stratia svoju hodnotu a spravodlivosť stratí základ pre svoje uplatnenie. Ak sa chceme stať skutočnými širiteľmi pokoja, musíme venovať pozornosť jednak rozmeru transcendentnému, neustálem rozhovoru s Bohom, kontemplácii a som, ktorého si vyprosujeme dar vykúpenia, ktoré nám vydobil jednorodený Syn Boží tak to môže človek zvíťaziť aj nad zárodkom zatemnenia či popierania pokoja, ktorým je hriech vo všetkých jeho podobách. Čiže to násilie, egoizmus, chamtivosť, túžba pomoci a ovládanie iných, ale aj rôznych fóriem netolerantnosti, nenávisti a nespravodlivých štruktúr. Uskutočnenie pokoja závisí predovšetkým od uznania toho, že v Bohu sme všetci jedna veľká ľudská rodina. Táto je budovaná, ako sa píše aj v encyklike Pácem Interis, prostredníctvom medziludských vzťahov, tiež prostredníctvom inštitúcií nesených a oživovaných spoločnými. Z toho plynia aj morálny, vnútorný a vonkajší poriadok, kde sa v duchu pravdy a spravodlivosti čestným spôsobom uznávajú práva a povinnosti jedných voči druhým. Pokoj je tiež poriadok oživovaný a zjednocovaný láskou. Takže v pokoji pociťujeme aj potreby druhých ako naše vlastné. Umožňujeme druhým podielať sa na našich dobrách a čoraz viac zo svete šírime spoločenstvo duchovných časových hodnôt. Pokoj je tiež poriadok uskutočnený v slobode takým spôsobom, aby to zodpovedalo dôstojnosti každého človeka, ktorý na základe svojej racionálnej prirodzenosti preberá zodpovednosť za svoje vlastné konanie. Napokon, pokoj nie je len snom, nie je utopiou, oko je naozaj možný. Naše oči musia hľadieť viac do hĺbky, aby pod povrchom vonkajších fenoménov objavili pozitívnu skutočnosť, ktorá existuje vnútri srdca. Každý človek je totiž stvorený na Boží obraz a je povolaný k tomu, aby rástol a prispieval k budovaniu nového sveta. Skutočne Boh sám, vteleným svojho syna Ježiša Krista a ním uskutočneným vykúpením, vstupuje do dejín, čím umožňuje vznik nového stvorenia a novej zmluvy medzi Bohom a človekom. A tak nám dal možnosť získať nové srdce a nového ducha, ako čítame, či už je u Jeremiáša alebo u Ezechiela. Práve preto je aj církev presvedčená, že je naliavo potrebné novým spôsobom ohlasovať Krista ako prvého a najdôležitejšieho pôvodcu integrálneho rozvoja národov a tiež šíriteľa pokoja. Ježiš je totiž náš pokoj. Ježiš je naša spravodlivosť a naše zmierenie. Šíriteľom pokoja je podľa Ježišovho bláhoslavenstva ten, kto sa usiluje o celkové dobro druhého. O úplné dobro duše i tela, dnes, ale aj zajtra. Z tohto poučenia, milí priatelia, môžeme vyvodiť, že každý človek a každé spoločenstvo, či už je to sekulárne alebo sakrálne, výchovné alebo kultúrne, je povolané usilovať sa o dar pokoja. A tak pokoj je principiálne uskutočnením spoločného dobra rôznych spoločenstiev na tej primárnej, strednej, národnej, medzinárodnej, ale aj globálnej svetovej úrovni. Práve preto možno usudzovať, že cesty k uskutočneniu spoločného dobra sú aj cestami, ktoré treba prejsť, aby sme dosiahli dar vnútorného pokoja. Šieriteľmi pokoja sú tí, ktorí milujú, tí, ktorí bránia a podporujú život v jeho celistvosti. Vo štortom bode pápež Benedikt XVI. hovorí... Cestou na uskutočnenie spoločného dobra a pokoja je predovšetkým rešpektovanie ľudského života v jeho rôznych rozmeroch a to od jeho počatia, z jeho rozvíjanie až po prirodzenú smrť. Skutočnými širiteľmi pokoja sú teda tí, ktorí milujú, ktorí bránia a podporujú život vo všetkých jeho rozmeroch. je to rozmer osobný, spoločenský, ale aj transcendentný život v ponosti, je vrcholom pokoja. Kto túži po pokoji, kto chce pokoj, nemôže tolerovať nejaké atentáty a zločiny proti životu v akejkoľvek forme. Tí, ktorí dostatočne nerešpektujú hodnotu ľudského života a preto podporujú napríklad liberalizáciu potratov, si možno neuvedomujú, že takto smerujú k iluzornému pokoju, zdánlivému pokoju. Útek od zodpovednosti, ktorý zneúctiuje ľudskú osobu a predovšetkým zabíja bezbrannú a nevinnú bytosť, nikdy nemôže viesť k šťastiu a pokoju. Ako si možno predstaviť pokoj, integrálny rozvoj národov a samotnú ochranu životného prostredia bez toho, aby sa chránilo právo tých najslabších? Počnúť s tými nenarodenými. Každá rana ubližujúca životu, zvlášť na jeho počiatku. Nemienutne škodí rozvoju pokoja i životnému prostrediu. Preto nie je správne ani nielstivo kodifikovať falošné alebo svojvoľné práva, ktoré sú založené na zúženom a relativistickom pohľade na ľudskú bytosť. Treba tiež uznať a podporovať aj prirodzenú štruktúru manželstva, ako zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou, oproti pokusom zrovnoprávniť mážolstvo s radikálne odlišnými formami zväzkov, ktoré v skutočnosti poškodzujú a prispievajú k jeho destabilizácii, zamlievajúc jeho špecifický charakter a jeho nenahraditeľnú spoločenskú úlohu. Tieto princípy nie sú pravdami viery, ani nevychádzajú z práva na náboženskú slobodu, tieto princípy sú vpísané do samotnej ľudskej prirodzenosti, poznateľné rozumom a teda spoločné pre celé ľudstvo. Angažovanosť cirkvi v ich prospech teda nemá konfesionálny charakter, ale sa týka všetkých ľudí bez ohľadu na ich náboženskú príslušnosť. Toto úsilie je tým potrebnejšie, čím viac sa tieto princípy popierajú alebo zle chápu, pretože tým je napádaná pravda o človeku, a vážne ranená spravodlivosť a pokoj. Dôležitým príspevkom k pokoju je to, ak právne nariadenia a výkon súdnictva uznávajú právo na aplikovanie výrady vo svedomí, v súvislosti so zákonmi a vládnymi nariadeniami, ktoré porušujú ľudskú dôstojnosť, ako je aj v prípade potratu a eutanázie. Medzi základné ľudské práva, ktoré prispievajú k pokojnému životu národov, patrí aj právo jednotlivcov a spoločenstiev na náboženskú slobodu. V tejto dejnej situácii sa čoraz viac stáva dôležitým to, aby sa toto právo zachovávalo nielen v negatívnom zmysle, ako sloboda od, napríklad od povinnosti a donútenia, pokiaľ ide o slobodu zvoliť si vlastné náboženstvo, ale aj v pozitívnom zmysle. A v to rôznych prejavoch slobody k, napríklad slobodne svedčiť o vlastnom náboženstve, slobodne ohlasovať a odozdávať jeho účenie, pôsobiť v oblasti výchovy, tiež vykonávať benefičné a rôzne charitatívne aktivity, ktoré umožňujú zachovávať náboženské predpisy, existovať a konať ako spoločenské organizácie, vybudované v súlade s princípmi cirkevnej nauky aj s vlastnými inštitucionálnymi cieľmi. Žiaľ aj v krajinách dávnej kresťanskej tradície, sa množia prípady náboženskej netolerancie osobitne voči kresťanom a tým, ktorí jednoducho nosia identifikačné znaky vlastného náboženstva. Širiteľ pokoja si musí tiež uvedomiť, že ideológia radikálneho liberalizmu a technokracie vnúká čoraz väčšej časti verejnosti presvedčenie, že ekonomický rast treba sledovať aj za cenu oslabenia sociálnej funkcie štátu, a solidárnej siete občianskej spoločnosti, báj oslabenia spoločenských práv a povinností. Preto treba mať na pamäti, že tieto práva a povinnosti sú základné aj pre plné realizovanie ďalších práv a povinností, počnúc tými občianskými aj politickými. Medzi najviac ohrozené spoločenské práva a povinnosti dnes patrí právo na prácu, Deje sa to preto, že práca a spravodlivé uznanie právneho statusu pracujúcich sa čoraz nižšie hodnotia, keďže ekonomický rozvoj sa odvíja predovšetkým od plnej slobody trhu. Práca sa považuje za závislú premenu ekonomických, ale aj finančných mechanizmov. V tejto súvislosti chcem zdôrazniť, že dôscenosť človeka, ako aj ekonomické, politické, spoločenské dôvody si vyžadujú, aby sa nadalej ako priorita sledovala dostupnosť zamestnania a jeho udržateľnosť pre všetkých. Vzhľadom na uskutočnenie tohto ambiciozneho cieľa je potrebný nový pohľad na prácu. Pohľad, ktorý je založený na etických princípoch a duchovných hodnotách, ktoré rozširujú pojem práce a chápujú ako základné dobro pre jednotlivca, pre rodinu ale aj pre spoločnosť ako takú. Takémuto dobru zodpovedá povinnosť, ale aj právo, čo si vyžaduje odvážnu a novú politiku práce pre všetkých. Milí priatelia, tak na dnes aspoň toľko z posolstva Svetého Otca, v Láhy pamätí Benedikta XVI, ktorým sa prihováral na Svetový deň pokoja.